0: Bem-vindos ao Fêmea, Novo episódio hoje com a maravilhosa Zia Soares. Zia, bem-vinda ao Fémina.
1: Bom dia, obrigada. obrigada.
0: Uma mulher das artes, uma mulher do palco, uma mulher que quer mudar as narrativas, que está atenta àquilo que é preciso fazer de diferente no mundo, no nosso país. É uma inspiração poder uh, falar com alguém que faz tanto e que quer tanto fazer e que parece que não se cansa. Zia, bem-vinda mais uma vez. Gostava que nos contasses que palavras é que trouxeste para este episódio.
1: Quando eu não era eu, quando eu ainda não sabia que já era eu, quando não sabia que era quem sou, os dias eram longos e redondos e cercados e as noites profundas como almofadas. O sol nascia todos os dias e todas as tardes se despedia e a lua brilhava todas as noites para morrer ou amanhecer. O mundo era grande e era fechado como um anel. Eu era grande, eu tinha um mundo, eu tinha um anel. Isto é um pedacinho do texto, do, de um poema uh, da Conceição Lima, a poetisa, a jornalista, Santomense, Santo Mense, uh, que se chama O Anel das Folhas.
0: Porquê que estas palavras são importantes para ti? Porquê que as escolheste? Uh... Porque eu acho que é muito interessante
1: esta, esta ideia de, de só saberes quem tu és depois de ter sido, não é? de, de só perceberes o que era no, no, no futuro, aquilo que era no futuro. E eu acho isso, acho isso muito, muito interessante. E enquanto artista é sempre isto que nós fazemos, nós estamos sempre a, 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 a perceber... A memória, não é? e, e depois tem a forma como ela, como ela coloca uh, isto que é tão grande, mas de uma forma tão, tão simples uh, e tão bonita, não é? A forma como ela coloca aqui, como ela coloca aqui as palavras.
0: Isso é importante para ti a, a simplicidade das coisas e a beleza das coisas?
1: É muito importante a simplicidade é muito importante uh, e a beleza também uh, a beleza que pode pode ter aqui várias enfim a beleza não é uma coisa não é uma coisa fechada claro. uh, é uma coisa dinâmica e, e muitas vezes aquilo que é feio é muito belo aquilo que tu sentes
0: que é beleza sim. claro uh,
1: mas sim esta busca da simplicidade é de facto uma é uma, uma perseguição uh, uh, no meu trabalho e na minha vida também, pessoal. Simplificar. Perceber aquilo que é, que é, que é essencial e uh, deitando fora o
0: superfluo. e há uma parte muito importante aqui neste, neste podcast, que é, que é esta mesmo, que é a parte do, do início, em que a minha curiosidade e, e a nossa curiosidade enquanto, enquanto ouvintes do, do fémina é que é que possamos conhecer um bocadinho as tuas origens e perceber de onde é que tu vens, perceber onde é que cresceste, com quem é que cresceste e quem é que também te ajudou a seres quem tu és. Por isso, pergunto-te, quem é a Zia hoje e de onde é que a Zia vem? Uh, o que é que faz de ti a mulher que tu és hoje, a artista que tu és hoje?
1: Eu nasci em, em Angola, no Bié, em 1972. Uh, a minha mãe é angolana, uh, do Bié. O meu pai é timorense. Uh, de, de Viquet uh, e, e o meu pai encontra-se com a minha mãe por circunstâncias um bocadinho enfim, uh, extraordinárias o meu pai foi preso durante o regime colonial uh, em Timor uh, mas não o prenderam em Timor uh, desterraram-no e prenderam-no no, uh, no Bié e depois quando o libertam não o deixam regressar ele fica sob a vigilância de PIDE durante alguns anos e é quando ele conhece, vai trabalhar para o meu avô materno e conhece a minha mãe, enfim, apaixonam-se caso, se etc. <risos> a história deles. E, e, e depois há uma altura que eles resolvem vir para Portugal para, não para ficar, mas para depois irem para Timor. Porque o desejo do meu pai sempre foi voltar à sua terra. E a minha mãe, enfim, decidiu que sim, que ia com ele e com, e com a família, e vieram para cá em 74, mas chegados cá, regressar o tão desejado regresso a Timor do meu pai não foi possível, porque na altura Timor também estava a ser, um, qual será o melhor termo para isto, abandonado por Portugal e a ser ocupado pela por, por Indonésia. E então uh, mantivemos aqui naquilo que seria um compasso de espera, que pronto, que nesta altura <risos> é, faz 40 e não sei quantos anos, não é? Uh, entretanto o meu pai e a minha mãe já, já regressaram, pronto, uh, já, já, já lá foram, já foram, já voltaram uh, várias vezes o meu pai. Uh, e, e eu cresci em Lisboa, cresci na rua da, na rua da Boa Vista. Um, cresci em Lisboa, uhum. um, tenho quatro irmãos, um, vivia numa comunidade uh, muito com famílias muito parecidas com a minha, um, com pais timorenses e mães angolanas um, e portanto cresci um bocadinho com este sentido uh, de ser uh, pertença uh, de uma comunidade. Uh, ainda que nós estivéssemos a viver uh, num país que não era uh, dos nossos pais, uh, nem do pai nem da mãe, uh, mas tinha crescido crescer muito com, esta, com
0: este sentido de comunidade. Quando pensas nesse, nesse crescimento e se calhar mais nesta parte de em que te estás a transformar e em que estás a, a, a ser ou a, ou a chegar àquele ponto em que já és uma, uma jovem mulher, o que, é que, o que é que recordas com mais felicidade? E também com mais, com mais dor ou com mais desafio? Quais é que eram se os teus dois polos opostos fazendo esse exercício de, de memória?
1: Um, aquilo que eu, eu tenho muitas recordações muito boas, memórias muito, muito boas do domingo... Dos domingos de manhã, da panela de pressão, uh, porque a minha mãe <risos> fazia feijoada todos os domingos, então havia esta coisa de acordar com o som do, uhum. da panela de pressão, de, dos cheiros de, do cheiro de café às 5, 6 da manhã, do meu pai fazer café. Uh, são, é, 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 é cheiros, pois é engraçado, é cheiros e é, são
0: sons. Uh,
1: uhum. E pronto, e, tive um menos.
0: e é a beleza das pequenas coisas, mais uma. É,
1: é, é. Uh, sei lá, eu não comia, não como manteiga e teste leite e então a minha mãe fazia especialmente para mim, nós éramos cinco irmãos, somos, somos cinco, não é? Então há assim muitas, muitas pequenas guerras e, então, e a minha mãe fazia doces que eram especialmente feitos para mim porque eu não comia aquilo que era o habitual. Uh, também é uma memória muito, muito bonita, porque por exemplo, sempre que eu vejo um doce de tomate em qualquer lado, fico uh, estranhamente, ou oh, demasiado feliz para uma coisa tão, tão simples. Uh, e tive, tive, brincava muito, rua, muita rua, brincava muito. O Jardim da, hum. da Praça da Ribeira, agora Time Out, eu conhecia todos os cantos e recantos e brincava muito na rua, tinha muita muita rua, muita liberdade muitas crianças à volta hum. numa Lisboa completamente diferente da Lisboa Sim. de agora
0: E o que é que foi mais difícil?
1: O que é que foi mais difícil? Não me lembro de sofrer não me lembro assim de dores muito muito profundas não me lembro, tinha coisas que me inquietavam muito por exemplo na escola Sempre que íamos de férias, por exemplo, quando regressássemos, éramos obrigados a fazer uma composição não é? sobre, sobre as férias. E era terrível, porque todos os meus, todos os meus colegas, que eram maioritariamente miúdos, miúdos e miúdas brancas, iam para a terra. Pronto, havia esta coisa de ir para a terra. E isso era muito difícil para mim de entender. E, e ir para a terra implicava muitas uh, aventuras, uh, muitas coisas para escrever na composição, não é? Viagens de carro, para certo. quem tivesse carro, viagens de comboio, viagens de caminhoneta, uh, havia assim, e depois o que traziam, as avós, as famílias e tudo mais. Bem, eu não tinha família, eu tinha esse sentido de comunidade, hum. mas tinha, para, além dos, para além dos meus pais e dos meus irmãos, eu não tinha família absolutamente nenhuma uh, em Portugal. Um, família, pronto, direta, avós, uhum. uh, primos, filhos do, do irmão da mãe, oh, pronto, não tinha. Uh, e então isso fazia-me um bocadinho, deixava-me um bocadinho inquieta um, e chegava a casa e perguntava muitas vezes à minha mãe e ao meu pai, muito chateada, quando é que nós vamos para a terra? Eu também preciso de ir para a terra porque eu quero fazer uma, uma composição muito boa <risos>
0: e muito o que é que tu escrevias na altura? É,
1: olha, escrevo, é, a maior parte das vezes escrevia aquilo que fazia, que era ir para o jardim, ir para a catequese, ou pronto, também estava feiras da catequese, é, mas sei lá, acho que contava histórias de, histórias de, de brincadeiras de, cotidianas. Acho que houve alturas que eu ensaiei grandes invenções sobre ir à terra, mas depois não tive coragem de... De apresentar na escola, <risos> mas acho que houve uma altura que fiquei assim um bocadinho e pensei, ah pá, vou inventar uma terra e, e vou fazer aqui uma grande composição, <risos> mas pronto, acho que depois não tive coragem, e fiz, mas acho que depois não tive coragem de, de mostrar isso ao professor, que era um professor muito velho, ele era muito velho, muito velho, e era a escola número 8, ele era muito velho e vivia na parte de cima, da, da escola, a casa dele era a escola, e ele tinha asma, uma asma muito severa, e ele era um professor muito severo, uh, portanto, eu com seis anos entrei para o primeiro ano, em 78, e nós éramos obrigados a cantar o hino nacional uh, à entrada e à saída, uh, uhum. e ele era um professor muito rigoroso e que batia, uh, tinha uma régua e batia, uhum. batia nos alunos. E vivia justamente na parte de cima da escola. Uh, chegados à primavera, ele como tinha uma asma muito severa, tinha grandes crises e ficava doente e, e ficava de baixa. Uh, e nessa altura ele era, ele era substituído por, por outras professoras que viesse quem viesse era sempre muito claro, melhor claro. do que ter aquele professor tão, uh, tão mau. Ele era mau, era muito mau. Sim, sim. Mas não sei porque é que eu estava a
0: por ser, mas Por causa da, da, da composição Desculpa. e de, se calhar, não ter chegado à frente ah. para, para apresentar. Sim, exatamente, porque eu tinha muito medo dele. Naturalmente. O mais engraçado é que tudo isto que me estás a contar e este sentimento profundo de, de pertença e de saber, um, de ir à procura, uma certa curiosidade também ou muita curiosidade, diria. Tudo isso se reflete no teu trabalho e tudo isso fez de ti, de facto, esta, esta mulher que vai atrás uh, daquilo que é importante para si. Quando é que tu percebes que é realmente um, assim que queres trabalhar, que é realmente à frente de um teatro como o que tens hoje e, e já foste fundadora também de, 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 de outros, uh, que poderás falar disso à vontade se quiseres, e é, mas como é que percebes, ok, a minha vocação é por aqui, o meu trabalho é por aqui porque é realmente nisto em que eu acredito?
1: Acho que não foi tão consciente, uh, foi, foi acontecendo, uh, foi acontecendo, uh, as coisas foram-se conjugando, uh, foram-se conjugando, a vida foi-me foi, foi levando e eu fui, fui, indo, fui indo com a vida, nunca foi uma decisão muito consciente, ah, eu vou ser artista, eu vou ser atriz, ou, uh, acho que não houve um momento em que eu decidi isso. Uh, não é um momento de decisão, foi acontecendo, a vida foi-me levando para aí, eu, eu não sei, acho que havia muitas coisas desde miúda que era dizerem que eu tinha uma voz muito bonita e uma articulação muito bonita nas festas da escola ou pronto, acontecimentos na altura e toda a gente comentava muito isto... Hum, e, e de alguma forma depois também foi, foi, sendo, foi sendo por aí, não é? O facto de ter a voz, de ter algum à vontade, quando, quando, quando me colocava no palco. Ah, Mas querias não, ser atriz? Pensavas não, nisso? Não, nem, acho que nem sabia muito bem o que é que isso era. Eu era muito miúda ah, na altura hum. quando essas coisas deram. Pronto, eram festinhas, eram festas tanto da escola como como da paróquia, que os meus pais são muito católicos e eu, eu fiz catequese durante muitos anos e quando vivia aí na Rua da Boa Vista, frequentava uh, a Igreja de São Paulo. E então havia muitas festas ao longo do ano e havia sempre os teatrinhos e as danças e não sei o quê. E eu estava sempre metida, de alguma maneira, andava sempre metida nisto. Um, mas eu nem tinha muito bem essa noção porque eu nem me lembro sequer de pequeno ir ao teatro uh, não tenho essa ideia hum. tenho ideia de ter ido ao cinema a, 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 a atual o teatro da barraca uh, na altura era era um uhum. cinema 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 acho que sim era um teatro era um cinema uh, aí lembro-me de ir ao cinema mas não me lembro nunca sequer de pensar ah vou ser atriz quero ser atriz Foi uma, A uma companhia de balé da guiné bissau veio a Portugal a apresentar uh, um, um trabalho e depois vários membros da, da Companhia Nacional não, não, resolveram não regressar a Bissau um, porque as coisas lá estavam, estavam muito mal era, havia um, um conflito agora não sei bem uh, precisar o ano nem que de conflito porque a Guiné-Bissau infelizmente também é uma, uma sequência de, de conflitos uh, políticos e, e então alguns deles resolveram ficar cá e quando eles ficam cá, abrem uma oficina, um curso para para balé e para percussão e eu fui frequentar. E a partir daí também conheci muita gente que depois se, se, trabalhavam noutras áreas, das artes performativas e fui fazendo coisas, fui conhecendo pessoas e, e pronto. Mas não há de facto aquele momento. Ah, eu vou ser atriz também não houve momento em que eu disse ah, eu sou atriz acho que também não hum. acho que não, não, não passei por isso
0: quando é que chega o momento em que dizes ok, vou uh, fundar um teatro como o Teatro Griot vou fazer algo diferente esse momento chegou, pelo menos? esse momento
1: chegou, chegou uh, Griot, a Griot, Associação Cultural já, já, já existia em, desde 2009 e, e basicamente uh, os membros da associação faziam, um, davam oficinas, uh, faziam alguns encontros com leituras encenadas, uh, poesia, rodas de poesia e etc. E em 2010, uh, num casting, eu conheço vários dos dos, uh, dos associados uh, que, que me convidam para fazer parte. Uh, e quando eu uh, depois comecei a falar mais com, 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 com eles, percebo que eram todos atores. Uh, e pensei, então, mas são todos atores, o uh, mais uh, lógico é, é, é constituir-se uma companhia de teatro. Claro. Então, sim, a partir daí uh, acontece uh, a companhia e há uh, um, a vontade de começar a pensar seriamente na, na programação, no delineamento da programação da companhia. Uh, sim, aí sim é uma, é uma decisão.
0: O que é que para ti, enquanto mulher e enquanto artista, é preciso... Hum, esta pergunta é super lata, eu estou a fazê-la e estou a pensar imensas coisas, mas ia perguntar o que é que é preciso mudar. Mas a verdade é, o que é que para ti é mais importante agora mudar? Para onde é que podemos trabalhar e para onde é que tu, enquanto mulher e artista, podes também trabalhar? Para que sentido? Para que objetivo?
1: Uf. Isso é muito grande, mas eu diria que assim, muito, eu sei. muito para começar é preciso mais dinheiro, é preciso mais dinheiro, é preciso mais orçamento, porque há muita gente mais investimento, sim, porque pessoas com capacidade para, para fazer acontecer, para as coisas avançarem, para o setor ser mais diversificado a, a, a todos os níveis... A, é preciso investimento, não é? Porque ninguém pode estar aqui a trabalhar sobre isso e não ser e não ser remunerado, basicamente.
0: Uhum. Uh, há, há um limite. limite
1: para isso também. Uh, claro. e, e estamos todos já para além do limite, não é? E estes últimos tempos vieram justamente a sublinhar, se preciso fosse, vieram ainda a sublinhar isso. Mas efetivamente uhum. é necessário um investimento que passa pelo investimento financeiro e que depois uh, afeta tudo o resto que é necessário. A diversificação do que é a oferta artística e cultural do país é realmente urgente e há pessoas com capacidade, com vontade e com coragem uh, para o fazer mas é preciso uh, haver este esse investimento é preciso haver uh, esse olhar corajoso também um, por parte de quem de direito de que é importante para a nossa sociedade que isto aconteça. Agora, e isso, lá está, esta diversificação, uh, falavas em, enquanto mulher, também passa por isso, não é? Que é perceber... Um, há pouco tempo ainda tive uma conversa muito interessante com a professora, com a professora Maria João Brilhante, quando, quando ensinei o, o, agora o risco dos necrófagos, uh, e ela escreve para o microsite da Cultura Geste, na, na, na página... Que, que, que a Cultura Geste tem sobre sobre o espetáculo e sobre as atividades paralelas ao espetáculo, ela escreve um texto sobre o percurso das mulheres uh, no teatro em Portugal, uh, que é muito interessante olhar, porque estávamos as duas a conversar, que não há uma reflexão uh, profunda e séria sobre qual o percurso uh, das mulheres no teatro, por exemplo, em Portugal. E uhum. isso também diz muito, não é? Diz muito. Quando esta reflexão ainda não, ainda não está claro. uh, começada profundamente, diz muito também do sítio onde estamos. Por outro lado, pensar que quantas estruturas e, uh, existem em Portugal e quantas mulheres têm cargos ou têm posições de, enquanto programadoras, uh, diretoras artísticas, uh, até ensenadoras, uhum. se quisermos um termo um bocadinho mais fechado uh, quantas mulheres existem comparativo ao número de homens?
0: Muito poucas
1: não é? Uh, portanto isto também e no entanto também se calhar se olharmos e quantificarmos eu não sei não se estou a falar só por, pela minha mera observação e, se calhar há mais mulheres até uh, nas artes performativas do que há homens em número, não é? sim
0: Uh... E é portanto acho que importa Continuar para ti a trabalhar E continuar esta luta mesmo sem financiamento Ou mesmo com poucos recursos Acima de tudo importa ter a consciência De que isto existe e é preciso pelo menos Continuar a trabalhar para que, pelo menos mudar Alguma coisa, é isso que importa sim, para ti
1: eu acho que isso importa Mas também não importa ao ponto de quando Eu não puder sustentar os meus
0: filhos uh, filho, Não é? Uh, importa e o que fazer até um limite Quando, quando o limite já, já está ultrapassado, o que é que tu, enquanto mulher e artista, poderás também continuar a fazer? De onde é que vem essa tua força para continuar a fazer, mesmo quando se ultrapassa os limites?
1: Vem, eu acho que vem também das pessoas que, 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 que me rodeiam a nível profissional, que obviamente também é efetivo, não é? Porque quando, quando estás neste sítio, não é? Tu tens dois ou três à tua volta que te agarram. E, e, e te puxam, não é? E ok, não dá assim, mas vamos lá uh, de outra maneira. E quando o outro também está assim, um, és tu que chegas lá e agarras e vamos olhar para isto e vamos perceber qual é a fresta aqui, qual é que é o buraco para onde nós vamos conseguir uh, esticar e conseguir, uh, e conseguir passar. Portanto, parece-me muito importante os afetos também uh, aqui. Uh, o afeto a solidariedade, rodear-te de pessoas que entendam o que tu estás a passar, o que tu estás a sentir, porque, porque também o passam, porque também o também sentem, não é? Então acho que muitas vezes é isso que nos que nos consegue manter uhum. ainda aqui e não não nos não nos desvia para outros para outros sítios, para outras para outras profissões, porque poderíamos e eu poderia fazer, já disse muitas vezes eu não sou nada artista que acha que isto é um grande, da minha, um grande signo da minha vida e que eu sou artista e não poderia fazer mais nada uh, não, 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 eu poderia fazer muitas coisas escolhi, uh, hum. tenho escolhido não escolhi, tenho escolhido fazer isto ao longo destes anos uh, mas se por, por um acaso uh, eu tiver de fazer outra coisa ou, ou haver qualquer coisa que me, que me, que me dê uma, uma alegria maior ou <risos> oh, hum. uh, Acho que o farei, não, 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 não claro. será uma grande catástrofe.
0: Mas isso é importante, escolher a alegria maior. Eu acho que o truque está, está aí, o segredo está aí. De que é que tu mais te orgulhas em ti, Zia?
1: Ah, que horror! <risos> que horror! Ah, pois é, é uma coisa, lá está. É porque se calhar isto para um homem seria imediato uma resposta logo, não é? uma que ah, Que horror! ai uh, não, não
0: gostas de pensar nestas coisas por
1: acaso posso pensar uh, que é que é o meu orgulho o orgulho -me desta companhia deste, deste, deste desta desta comunidade que é o teatro do Rio uh, que, que, que que se travas às pessoas que, que fazem formalmente parte dela uh, o Rio nesta altura é é uma comunidade um bocadinho maior os artistas todos que ao longo destes anos têm tido a generosidade, a, a, a disponibilidade, a, o amor de, de, de se poderem juntar a, a estas pessoas, de acreditarem neste, nestes projetos que muitas vezes nascem de intuições, de
0: abstrações. Tenho um órgão muito grande de fazer parte disto, sim. Foi isso que aconteceu? Foi uma intuição que falou mais alto? Sim, sim. Senti, senti.
1: Foi, eu, eu não conhecia uh, as pessoas que faziam parte da companhia antes de, pronto, que já existia a associação, não é? Uh, conhecia muito mal, um, conhecia o um Miguel Sermão, de, de, de passagem, de, de alguns sítios que nos cruzávamos em Lisboa, conhecia o Daniel Martinho, de ouvir ver fazer umas, de, 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 uns trabalhos que ele faz, fazia, um, o Ângelo Torres também, mas, não, mas não, não nos conhecíamos, uh, tivemos que nos conhecer, e eu acho que esse momento em que eu decido ficar e que eles decidem uh, acolher-me uh, é um momento de intuição, uh, mais do que outra coisa, porque ok, podemos conhecer profissionalmente os trabalhos uns dos outros, uh, mas não sabemos quem esta pessoa, quem esta pessoa é, não é? Uh, e, hum. e então acho que foi... A intuição é importante
0: para a confiança.
1: É, Sim. é. E, e sobretudo intuirmos e sabermos ouvir a, a intuição, porque muitas vezes temo-la e, e nem sequer percebemos, hum. nem sequer ouvimos, não é? Então esta, esta lucidez e esta atenção uh, parece-me importante, sim.
0: Como é que tu ouves a tua?
1: De variadíssimas maneiras. Uh, depende, uh, eu, eu, sei lá, a semelhança de muitas outras pessoas também, Uh, tenho muitos sonhos que, que depois eu relaciono e vou fazendo, vou cozendo histórias à volta deles uh, sim, sim, sim. Mas pode ser pode, pode, posso talvez também colocar isto no, no, neste, neste espectro da, da intuição e muitas vezes é só porque eu estou com as pessoas naquela altura e falo com elas e sinto que esta pessoa diz-me coisas, há qualquer, coisa, há qualquer coisa com esta pessoa aquela pessoa disse qualquer coisa que eu fiquei que eu fiquei presa, ou não disse nada no momento em que se calhar outras pessoas diriam, ah, diriam muita coisa. Sei lá, quando eu conheci o Diogo Lourenço, que faz parte da companhia, eu falei hum. imenso uh, por causa de um projeto e ele não abriu a boca. <risos> Revisitamos às vezes este momento algo <risos> e rimos imenso porque eu falei, 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 falei do, do projeto. E passado muito tempo, não sei, uma hora ou uma coisa assim, ele... tínhamos nos encontrado pela primeira vez e ele olha para mim e diz-me assim Está bem, então e quando é que começamos? Ah, isto é, é incrível, assim, é? eu fui para casa completamente ah, cheia de... Era tudo o que era preciso, quer dizer, então... Claro. Ah, Sim, é isso, é às vezes estar, estar naquela situação e estar, e estar lúcido e perceber hum. aquilo que te, que te impacta.
0: Hum. E que sentes também, lá está. Alguma vez te foi desconfortável ser mulher? Eu
1: acho que houve situações desconfortáveis, mas uh, pensando, uh, às vezes pensando um pouquinho mais profundamente sobre isso, eu acho que o desconforto não é meu, uh, o desconforto é das pessoas que tornaram a situação desconfortável. E acho que isso é um exercício também importante para nós mulheres fazermos, pelo menos do meu ponto de vista é importante. Perceber que nesses momentos de desconforto, esse desconforto não foi gerado por mim, nem por nenhuma atitude minha que se relacione com o facto de eu ser mulher. Uh, este desconforto foi gerado por alguém e foi levado a cabo por alguém que não está confortável com a minha presença enquanto mulher
0: Mas não uh, é injusto isso um, afetar-nos mulheres quando isso acontece?
1: É É injusto afetar-nos é muito injusto, claro que é sem dúvida nenhuma uh, mas esta esta esta, esta, esta reflexão Hum, também me ajuda depois uh, a confrontar o a, a confrontar-me com estes com desconfortos que, que surgirem, porque surgem, porque vão surgir, porque vão continuar a surgir. Uh, esperemos que, que em algum momento isto, isto pare. Isto, uh, Queres
0: partilhar connosco alguma situação? Diminua
1: situações tão simples como, por exemplo, às vezes ter que ter, que ter reuniões com, com homens para falar de determinados projetos, para pedir para, para, para solicitar que olhem para o projeto e que possam pensar em formas de colaboração, em formas de apoio. E etc., e depois convidarem-te para falarmos mais, aprofundada, falar mais aprofundadamente sobre o assunto no jantar em casa uh, dessa pessoa, hum. uh, não é? Por exemplo, ou numa viagem. Hum.
0: E como é que se lida com isso?
1: Pois, como é que se lida com isso? Uh, e já lidei de maneiras diferentes, uh, porque também estava em, em alturas diferentes da minha vida, hum. não é? Uh, Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, porque quando eu parto para essas uh, para essas conversações, eu parto imediatamente dos meus termos. Uh, depois já houve alturas em que eu pura e simplesmente fiquei calada e virei costas e fui-me embora. Houve outras alturas em que já tenho a insultar, uh, <risos> e a, enfim, quase a partir coisas. Uh, pronto de, depende um bocadinho depende um bocadinho da altura em que em que se está da vida sim e depois, ou, depois há outras alturas em que em que tu não de, não te percebes logo do desconforto uhum. que não não te percebes porque há várias formas bom de, de nos sentirmos desconfortáveis eh, enquanto mulheres né, num, numa sobretudo perante, perante homens, uhum. e há muitas, muitas situações em que nós estamos desconfortáveis e nós nem sequer nos apercebemos, porque já há uma... Claro. Uma, uma, um, uma à
0: vontade geral. Uma à vontade Sim.
1: geral uh, de, quem, uh, de quem gera o desconforto e de quem claro. recebe o desconforto, um, que, que, que às vezes não nos apercebemos, e só nos apercebemos nos momentos em que estamos mais fragilizadas, se calhar, e nessa altura começamos a perceber que isto é um cúmulo uh, né, de, de situações de, de, de desconforto.
0: E aqui estamos a chamar desconforto, mas poderíamos chamar outras coisas. Aqui desconforto sim, uh, é um, desconforto, um assédio, Para o que quisermos. Uh, assédio é uma boa palavra.
1: Discriminação também. Uh,
0: sim, claro, sim. claro. Exclusão, uh, perseguição, Exclusão. bullying. Sim sim
1: sim. sim, sim, sim.
0: Já passaste por tudo isso?
1: Já, já. Uh, já, porque sou mulher e sou negra, portanto, naturalmente, todas essas. toda essa panóplia uh, uhum. de, de horríveis. Uh, sim.
0: Qual é que foi a melhor coisa que já aprendeste sobre ti?
1: Há pouco tempo também alguém fez uma pergunta muito parecida e, e eu respondi <risos> um bocadinho intuitivamente, eu acho, mais uma vez, mas que depois a pensar realmente é verdade. O que eu aprendi uh, muito foi perceber um, que não faz mal uh, seres imperfeita. Uh, sim, não faz mal nenhum. Uh, e aprendi isso que eu sendo mãe... Uh, hum aprendi muito isso depois de, de, de ser mãe já sou mãe há muito tempo já sou mãe há 20 uhum. anos mas, uh, uh, mas, mas aprende -se é, sempre é, exatamente sim, sim acho que é a grande aprendizagem hum.
0: e lidas bem com isso com o aceitar a imperfeição agora agora que percebes que, que estás a aprender isso é de fácil lidar com isso e olhar para as imperfeições do passado e para as falhas e, e perceber, ok, que o truque é mesmo ir falhando, mas ir falhando melhor, não é? Como, como se costuma dizer. É,
1: exatamente, exatamente, e muito bem dito, sim. Uh, não, não é fácil, uh, não é fácil, eu não gosto de... Sim, claro. <risos> eu gosto. Uh, o que eu aprendi é que o lugar da imperfeição também é um, é um lugar Válido, sim, muito interessante. Sim, sim, sim. sim, e muito interessante. E mais interessante do que o lugar da perfeição quase que o lugar da imperfeição é o lugar da própria perfeição, porque é o sítio onde nós conseguimos, efetivamente, uh, abrir uh, Obriga-te a, não é? A perfeição deixa-te confortável, é deixa-te deixa bem, deixa-te no quentinho. Hum. Uh, a imperfeição, não. Portanto, há aqui também quase uma mudança de paradigma. Hum, uh, a, 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 perfe a perfeição é a imperfeição. É onde está a falha, é onde está onde está a dor, é o inacabado. Isso é muito
0: bonito. É muito bonito ver pessoas aí nesse, nesse lugar de, de aceitação e de compreensão tão bonita da, da imperfeição. Obrigada por isso. Se te pudesses descrever numa palavra, qual seria?
1: Ui, ui, ui. Neste momento, atenção: é... que escolher
0: uma não implica não escolher outras. Oh. <risos> Qual é que é a palavra que te descreve ou que te define? Hoje? Pode
1: ser hoje, hoje mesmo, não é?
0: Hoje, é... pode ser hoje.
1: É que eu sou tantas coisas uh, e, em e todas em simultâneo. Uh, eu, eu sou, olha, sou muitas vezes excessivamente feliz e, e risonha. E, e, e o oposto disso, sou excessivamente macambúzia, carrancuda, mal disposta. Muitas vezes estou muito mal disposta, muito, muito. Levo muito tempo a, a, a digerir algumas coisas, mas também depois quando as digiro rapidamente altero o meu, o meu estado. Sou muito inconstante. Um, sou uma pessoa inconstante. Sou uma pessoa que precisa de muitas. Muitas coisas ao mesmo tempo, muitos estímulos uh, ao mesmo tempo. Não, não gosto de fazer só uma coisa. Não consigo. Uh, acho muito difícil ficar parada numa, numa, numa coisa. Isso também depois é um defeito muito grande, porque às vezes sou muito superficial em cada coisa que estou. Uh, e, e pronto, E é assim. E depois há outras alturas que sou muito <risos> profunda em, nas coisas que, que faço mas preciso dessa superficialidade de saltar de sítio para sítio
0: Sabes o que é que me parece que, que és e ouvindo-te falar sobre ti mesma agora parece-me que és profundamente consciente de ti mesma acho que pode ser uma boa palavra para ti
1: É uma boa palavra, é verdade é verdade, tenho conquistado isso nos últimos anos, conquistado entre aspas, tenho, tenho tido consciência do quão consciente eu vou ficando uh, com a idade isso é ótimo, é, é ótimo deixa-me num lugar muito também uh, uh, de maior tranquilidade com, com, com a vida e com o mundo. Sim.
0: Muito bem, boa palavra, boa maneira de terminarmos a nossa conversa, Zia. Não sei antes, falarmos ainda um, rapidamente, se quiseres ou não, ou como, como te apetecer, uh, nas, nas sugestões culturais que tens, nomeadamente um livro... E também um espetáculo, uma performance, acho eu. E música, também trazes música. Começando aqui
1: pelos livros do meu querido Alberto, Luminoso Afegado, uh, lindo, lindo, lindo. Tão lindo. E que, pronto, nesta altura uh, estou muito de volta a ele e a este Luminoso, porque no dia 28 vou estar em cena com o espetáculo Luminoso Afegado no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na, na Moita. Mas quem não, quem não conhece Alberto, uh, O Luminoso, é uma excelente obra para, para iniciar. Depois também da queria falar, outra vez, da Conceição Lima, a escritora Santo Mense, com Sim. outro livro que não, uh, o livro a Dolorosa Raiz de Micondó, mas o outro da casa, uh, que gosto muito, que, que tem-me que tem acompanhado muito nos últimos, uh, nos últimos tempos. E depois, relativamente à minha sugestão musical, Alice Coltrane, uh, Transfiguration, que também tem sido a minha banda sonora uh, em casa, uh, uh -huh. a adormecer, a acordar, a arrumar. Uh, eu, ultimamente tem-me acompanhado, acompanhado bastante. Uh, e... Vejo muito pouco o que os nossos colegas o que os nossos colegas fazem. Pronto, mas isto todos nós, entre nós, porque normalmente estamos todos a trabalhar ao mesmo tempo, nos mesmos horários, o que dificulta muitas vezes uh, poder acompanhar uh, uh, os trabalhos dos colegas. Mas uh, hum. penso que há dois anos eu vi... Uh, já vi mais coisas de dois anos para cá, mas pronto. Mas há dois anos marcou-me uma performance do Bruno Moreno que se chama Plantas e Fantasmas, acho eu, não sei se estou enganada, mas acho que é isso, Plantas e Fantasmas no, no, no Espaço Alcântara, que, que achei muito, muito interessante, muito, muito cuidado, muito delicado, mas muito forte, violento também e muito diferente daquilo que vamos fazendo e vamos vendo aqui em Portugal portanto estas são as minhas sugestões e relativamente a um filme eu também não consegui chegar a uma sugestão de um filme porque queria muito pensar num, em filmes uh, realizados por, por mulheres uh, e mulheres negras mas coincidentemente há poucos dias vi uma conversa destas agora no Zoom uh, sobre a obra da Sara Maldoror uh, e que hum. parece-me que é uma uma descoberta para muita gente a fazer-se. Ela tem obras uh, extraordinárias e numa altura uh, que seria extraordinário uma mulher e, e negra uh, uh, a fazer cinema e as temáticas que ela fez hum. e, sobretudo, porque uh, também descobri há pouco que ela filmou um, um filme que foi financiado pelo Exército Nacional Popular da Argélia em 1971 uh, para... Uh, documentar, entre aspas, a, a consciência política independentista na Guiné-Bissau uh, e ela faz um filme uh, num ponto de vista uh, ficcional e, e, no, e, de, e do ponto de vista da mulher na luta da libertação. E o Exército Nacional Argelino, o Exército Nacional Popular Argelino uh, não achou Muita piada que ela fizesse isso e confiscaram-lhe as bobinas. Até hoje não se sabe onde é que estão essas bobinas, onde é que está este filme. Eu espero que estas bobinas ainda estejam num sítio recuperável. As filhas delas estão a fazer um esforço para conseguirem localizar e finalmente este filme poder vir a público. Chegar às pessoas, que foi para isso que ela o fez.
0: Claro que sim, seria uma, uma excelente notícia mesmo. Obrigada por, essa, por esse testemunho, por essa sugestão e por essa história também tão, tão importante. É importante cada vez mais que se fale destas coisas. Um, ainda há muita gente que acha que estas conversas, como a que acabámos de ter agora, um, não têm razão de ser. E... E nós mostramos constantemente que tem e que é preciso conversarmos muito mais e sabermos muito mais umas sobre as outras e uns sobre os outros também, para nos compreendermos melhor e, e sempre em, em igualdade, e acima de tudo.
1: E, e ter alguém e um espaço em que, de facto, as mulheres possam aparecer e, e, e dizer, estamos a fazer isto, no fundo também estamos a fazer, tu. o que estás a fazer é um arquivo no presente uh, e isso é muito... É muito importante e muito, e muito raro ver pessoas que se disponham a travar estas lutas para poderem, para poderem fazer isso e perceber a importância disso.
0: Obrigada, Zia. Muito
1: bom e obrigada a ele.
0: Um beijinho, Zia.
1: Obrigada. Um beijo grande. Até à próxima.